1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که این کار ندانست در این کار بماند اگر از پرده برون شد دل من عیب مکان، شکر ایزد که در پرده پندار بماند جز دل من که از ازل تا به ابد آشق رفت جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. دو درودی پر از مهر و دوستی به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراهی می کنید امیدواریم شاد و سلامت و ایمن باشید و با دلی آکنده از امید و اطمینان روزتون را رو سپری کنید دوشنبه هفتم شهری و ماه از تابستان 1401 خورشیدی، برابر با 29 ماه اوت از سال 2022 میلادی رو با سروده ای از شاه غزل حافظ آغاز کردیم. و برنامه هایی که در پیام دوست امروز خواهید شنید شامل این روز به یاد تو دوازده فانوس و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و چنیدن اونها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما صفر صفر یک، ۷3، و در واتساپ هم میتونید با شماره صفر صفر یک 24 با ما در تماس باشید برنامه های پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی میتونید زیر اسم. پرژن BMS جستجو بکنید و در صفحه ترنمای ما PersianBahaiMedia.org های اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های دیداری و شنیداری سرویس رسانه فارسی بهایی رو پیدا کنید. همچنین برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم و همراه با تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست نیزبان برنامه های امروز Oh, oh, oh. اما این روزها به یاد تو امروز است از حضرت عبدالبها به یاد همه هموطنان عزیزی که در این روزها با مشکلات و نابسامانی های بیشماری روبرو هستند همچنین هموطنان عزیزی که مضاعف بر تحمل همه این مشکلات به خاطر باورهای دینی و یا دگراندیشی و حتی انجام خدمات انسان دوستانه مورد ظلم و ستم و تحت آزار و عذیت قرار می گیرند. برای رفع همه این مصائب و مشکلات و آسایش و آرامش و رفاه مردم عزیز ایران و سربلندی این سرزمین مقدس دعا می کنیم
0: عزیزان عبدالبهان هرگاه غمی دارید آذار می بینید به شما جفا وستام شما باز و دلیل و باشید و این را با عبدالبه ها در میان نهیم حوولا ای پر و المردگار بی کسمم و, و بی نفس خوشاکم و خبرم So
2: شما با راژیو پیام دوست هم راه استید و دوازده فانوس برنامه است که در این ساعت با هم میشنویم دوازده فانوس
1: تعلیم یازدهم. وحدت لسان و خط یکی از زیبایی های فرهنگ ایران زمین ما تنوعی که در زبان رایج در این سرزمین وجود داره ترکی، کردی، گیلکی، مازندرانی، لوری، عربی و بلوچی. البته غیر از این زبان ها هستند زبان های مثل تالشی، ارمنی و گرجی که در ایران رایج هستند ولی خب توسط عده محدودی از ایرانی ها مورد استفاده قرار می گیرن. این تنوع زبانی در درون مرزهای کشوری مثل ایران اگرچه خیلی زیبا و در نوع خودش شکفت انگیزه ولی خب اگر قرار باشه بین این همه زبان بومی یه زبان به عنوان زبان رسمی در کشور وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ خب مسلما باعث ایجاد مشکلات زیادی در درک و فهم مردم نسبت به همدیگه و قوانین دولتی و معاملات و خرید و فروش و مسائل از این دست میشه. به خاطر همین در ایران زبان فارسی به عنوان زبان رسمی انتخاب شده و بقیه زبانها زبان بومی و مادری محسوب میشن. به این ترتیب مثلا یک کودک کرد زبان در غرب ایران هم زبان کردی رو در خانوادش یاد میگیره و هم زبان فارسی رو در مدرسش، البته خوب بعضی ها معتقدند باید در مدارس هر منطقه زبان بومی همونجا تدریس بشه و معتقدند حکومت مرکزی هایی رو در پیش گرفته که زبان های بومی سرکوب میشن و از بین میرن خوب این یه بحث جداست و مسلماً سرکوب یا نادیده گرفتن زبان های بومی کار درستی نیست بنابر اعلام سازمان ملل متحد در حال حاضر مردم دنیا به 6000 زبان سخن میگن هرچند شمار گویندگان برخی از زبانها به کمتر از ده هزار نفر و در مواردی به کمتر از هزار نفر میرسه اما خب وجود این همه زبان کار رو برای برقراری ارتباط راحت بین مردم سخت میکنه و هر کدوم از این زبانها به گوش دیگری غریب میاند البته که تنوع زبانی به نوبه خودش قابل احترام و خیلی هم زیباست اما اگه بین میلیاردها انسان روی زمین وحدت خط و لسان برقرار باشه و آدمها بتونن بدون مترجم با هم ارتباط برقرار کنن خیلی از مشکلات فعلی جهان که ناشی از سوء تفاهم و نفهمیدن زبان دیگری حل و فصل میشه و به خاطر همین اهمیته که یکی از تعالیم اجتماعی دیانت بهایی وحدت لسان و خطه. حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی نزدیک به 150 سال پیش در کتاب اقدس کتاب آسمانی دیانت بهایی ذکر کردن که باید جمیع ملتها انجمنی تشکیل بدن و در اون انجمن با توافق کامل یک زبان به عنوان زبان بین المللی اعلام بشه تا همه مردم علاوه بر زبان مادری، اون زبون رو هم فرا بگیرن و به این صورته که دیگه همه مردم به راحتی میتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنند. ولی حالا در اصل ضرورت چنین تعلیمی برای دنیای امروز ما چی میتونه باشه؟ دکتر بهروز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی در توضیح علت وحدت لسان و خط به اصل وحدت هرچه بیشتر بین انسانها اشاره داره ولی البته نکته‌ای رو در این میون مطرح میکنه.
3: این اصل که حضرت با حالا فرمودن که این اصل یکی از ابزار و اسبابی است که می‌تونه به وحدت جامعه انسانی کمک بکنه. البته وقتی این رو فرمودن منظورشون نبوده که السونه و یا زبانهای دیگه بایستی از بین بره و همه تبدیل به یک خط و لسان بشه منظور این نیست بلکه منظور اینه که ضمن حفظ زبانها که در حقیقت اون زبانها هستند که فرهنگ و تاریخ هر قوم رو بر دوش گرفتن و از نسلی به نسل دیگه منتقل کردن لذا بایستی منتهای تلاش صورت بگیره در حفظ زبان چرا که از طریق اون زبان هاست که ما به تاریخ بشر به حافظه ای انسان و به دستاوردهای های من میتونیم پی ببریم و اون میراث رو که در حقیقت میراث ذهنی و حافظه فرهنگی ماست اونها رو به دیگران منتقل بکنیم
1: و همینطور فره دوستار جامعه شناس معلف و کارشناس امور سیاسی در ضرورت وجود یک زبان به اصل تفاهم بین انسان ها تاکید داره خیلی واضحه که زبان مهمترین وسیله مکالمه و تفاهم هست و یک زبان مشترک همیشه دو انسان رو به هم نزدیک می‌کنه و موجب می‌شه که همدیگه رو بفهمن و سوء تفاهمی بینشون ایجاد نشه به طور نمونه یک ایرانی و با احساسات فرهنگی خودش یک ژاپنی رو موقعی درک میکنه که یک زبان مشترکی داشته باشند که هر دو اون زبان رو خوب بهش تسلط داشته باشن و به وسیله این زبان مشترک بتونن از حالات هم دیگه از تفاوت هایی که در فرهنگشون هست مطلع بشن از این نظر داشتن یک زبان مشترک یکی از شرایط مهم تفاهم و صلح و نزدیکی اقوام و ملل در دنیا هست و در ادامه دکتر بهروز ثابت در توضیح تعلیم وحدت لسان و خط در آیین باهایی به یادگیری زبان دوم اشاره میکنه.
3: از علاوه هم علاوه بر این بایست یک زبان دیگه هم در مدارس عالم تدریس بشه تا کسانی که تحصیل میکنند بتونن با یاد گرفتن اون زبان دوم اسباب وحدت و یگانگی و مکالمه و ارتباط رو با سایر انسان ها از فرهنگ های مختلف، از جوامع مختلف به وجود بیاند.
1: برخی از اندیشمندان با تاکید بر این همه تنوع زبانی در دنیا وجود یک زبان مشترک که همه مردم دنیا بتونن به واسطه اون با هم صحبت کنن رو غیر ممکن می دونن. ولی به واقع آیا این امکانپذیر هست یا نه دکتر بهروز ثابت در پاسخ به این سوال چنین میگه
3: و اما اینکه آیا این امکانپذیر هست یا نه قطعا امکانپذیر هست الان این در حقیقت پیاده شده حالا ما نمیگیم که زبان انگلیسی اون زبان که مورد نظر حضرت بها الله هست زبان انگلیسی خواهد بود اون رو ما نمیدونیم چه زبانی خواهد بود حضرت با فرمودند که بایستید در مورد اون زبان یک مجموعه جهانی که نمایندگانی داشته باشه از همه ملل و زبانها در مورد اون زبان بین تصمیم بگیرن ولی در این حال لزومیت این مطلب مثل روز روشنه و با خاطر همینه که فعلا زبان انگلیسی تبدیل شده به زبان علمی، زبان تجارتی یه تقریبا تمام نقاط دنیا
1: البته طی سالیان اخیر به دلایل مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از فرهنگ ها و ملیت‌های متفاوت شده. در حال حاضر انگلیسی زبان مادری بیش از 800 میلیون نفر در بریتانیا، ایرلند، آمریکا، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی و زلاندو محسوب میشه. میلیون ها نفر دیگه هم در سراسر جهان در حال یادگیری این زبان هستند تا بخشی از نیازهای علمی و فرهنگی خودشون رو در جوامع انسانی به شدت در همتنیده امروزی رفت کنند بنابراین امروزه خط و زبان انگلیسی در فعالیت‌های مالی تجاری آموزشی پژوهشی و علمی سراسر جهان به عنوان ابزار اصلی انتقال مفاهیم به کار گرفته میشه البته زبان های دیگه هم در برخی موارد نقشی کلیدی ایفا میکنند و در نهایت دکتر بهروز ثابت در اهمیت وجود یک زبان و خط مشترک در دنیای امروز ما که هر لحظه در حال نزدیکتر شدن جوامع به هم دیگه است چنین تاکید میکنه
3: اونچه که مورد نظر ما هست اینه که در دنیایی که روز به روز روابط علمی فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه یعنی در حقیقت پیشرفت و تکامل تمدن در سطح جهانی شرط اساسیش این است که افراد از زبانها و ملل مختلف و فرهنگهای مختلف بتونن با هم مکالبه بکنن و این یه شرط اساسیست یک است که کاملا قابل تصوره و بدون اون اصلا علم و فرهنگ و تجارت امروز از کار میفته لذا ما میبینیم که روح این پیام روح این حکم حضرت بهاءالله در حقیقت در آلم پیاده شده و یا داره پیاده میشه و یا ما داریم روز به روز بیشتر احساس میکنیم حالا اون زبان چطور باشه چه زبانی باشه و یا باعث یه خط جدیدی اخترا اون دیگه به آینده مربوط میشه
1: با همه اینها هنوز خیلی از ملت و دولت ها در برابر انتخاب یک زبان و خط مشترک مقاومت میکنن و خیلی از ملت و دولت به دلایل مختلف تصور میکنن خط و زبان اونها باید خط و زبان بین بشه و این خودش میتونه یه اختلاف جدید ایجاد کنه به خاطر همینه که در آین باهایی تاکید شده که باید جمعی ملت ها انجمنی تشکیل بدن و در اون انجمن با توافق کامل یک زبان به عنوان زبان بینون اعلام بشه بی بسر بی تو بسر
2: بخش دیگری از مجموعه دوازده فانوس از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. یادآوری کنم که این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. از شما دعوت میکنیم مشترک رسانه ما باشید اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و نظرهاتون رو هم با ما درمیون بگذارید ادرس تماس با ما در کانال تلگرام هست اد زمنان توجه داشته باشید که تمامی برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی که در مورد حضرت عبدالبها به مناسبت صدومین سال در گذشته ایشان تهیه شده در صفحه ویژهی در اینستاگرام با عنوان پرژن بی دات در دسترس شماست امیدواریم از این برنامه ها نهایت استفاده رو بکنید و این سفر رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم و برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم
4: دیارم دیارم تو این خاک مشکارم به جز تو نجویم تو نازنین دیارم به وجودم به خاک دگر نرویم به گل دان می رام چه درد تو نشدانم حویا دلم به سی <موسیقی> هست جمال آن زمین ات مقت فقط است ز خون رب عمان تو ای مشرق هدایت تو ای محشر قیامت ز سویتو برنگردن تو ای قبله سعادت تو ای قبله سعادت دیارم دیارم تو ای خاک مشکارم تو نجویم ناله ناله بوجوغا به خاک دیگر نرو یا به دل
5: به می
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست حتما مطلع هستید که روزهای پنج شنبه برنامه های ما مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و دوستانی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره گروه سنی 6 تا 11 سال هستند. این برنامه ها رو میتونید در شبکه های اجتماعی در کانال ویژهای با عنوان دردانه از کانالهای وابسته به رسانه پرژن بی ام اس دریافت کنید زمناً در تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای پرژنباهای میدیو میدیو.org ارگ صفحه مخصوص خودش رو داره که همه برنامه های این مجموعه رو یک جا در اختیار شما قرار میده
4: کجا می توان ایران زمین زجابه ملان شانیان کجا می توان جزین سر زمین نشان از بلا ما زدامان گل کجا پر کشد. دگر بول بله و فادا خلط گر چدن پروب آلوی سه و جفا دو
2: و حالا گوش هوش میدیم به برنامه اکسیر معرفت و آشنایی با پاره از مفاهیم والا و معانی میق کتاب ایقان از آثار مهم حضرت با الله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین آین بهای. با این برنامه همراه باشید.
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان، این گفتار، تار و پود زندگی، مشقات و بلایا
7: از دا همامه ی ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش و بی بحر مکم از دا همامه ی ازلی در شور و تغنیست قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
6: بی بحر مکان دوستان سهل کمالی استم در گفتارهای قبل این دیدگاه رو بر اساس تعقل بیان کردیم که نانیکویی‌های و هم نیکویی‌هایی که از سوی آدمی ظاهر میشه اثرش نمیتونه از عالم وجود محو بشه در گفتار پیشین این بینش بیان شد که بر اساس متون کتب مقدسه نا هایی که از سوی آدمی ظاهر میشه به واسطه بلا در عالم وجود تعدیل خواهند شد یعنی اصل عدالت که از روابط ضروری هست در بطن خود همین عالم وجود اون نانیکویی ها رو با تبدیل به صورت و شکل بلا تعدیل خواهد کرد بگذارید قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم و طبعات معرفتی و اجتماعی اون رو وارسی بکنیم من دست کم به یک مورد در بیانات حضرت بهاءالله اشاره بکنم که در اون به وضوح این مطلب رو بیان فرمودند و بعد سخنمون رو پی خواهیم گرفت در یکی از تواریخ بهایی، تاریخ امری نوشته محین السلطنه تبریزی تعریف میکنه که زمانی که حضرت بهاءالله حضرت تاهره و قدوس و شمار دیگری از پیروان حضرت باب برای چند روزی در منطقه بدشت اقامت کرده بودند. یک روز حضرت بهاءالله در بستر بیماری بودند تاهره سراسیمه وارد خیمه اون حضرت شد و فریاد برآورد که باز از ما بندگان چه خطایی سرزده است که مظهر حق برخیش لا اختیار نموده است یک زمانی حضرت بهالا این جمله طاهره رو برای سید اسدالله قمی که در حضور بیشون حاضر بود نقل کردند و در ادامه خودشون به این مضمون فرمودند که بلی خطاها و اشتباهات اخلاقی آدمیان به خاطر اختزای اصل ادالت لا بود اون بلا رو جذب میکنه و راهی و گریزی از این نیست. منتها این بلا رو مقربین درگاه کبریا به جان میخرند و یا به تعبیر حضرت بهاءالله برخیش بلا اختیار نماید. د بکنید همین دیدگاهی که در خصوص ارتباط میان بلا و نانیکویی ها بیان میشه و اینکه مقربین این بلا رو برای خیش اختیار می تا بار دیگران سبکتر بشه. این خودش توضیحگر دهها بیانات در کتب مقدسه هست که ارزش ممتازی برای بلایا و شدااعت قائل شدند این رو بگذارید با تفصیل بیشتری گفتگو بکنیم. دقیقا مثل همون تعبیری که در لوح اصل کلل خیر حضرت بهالاپ کار بردند. یعنی همون که فرمودند خوشا به حال کسی که بار دیگران را بر دوش کشید و خود باری بر دوش دیگران نشد در خصوص بلایا در آثار بهایی از تبیر مشابه حمل استفاده میبرد. و بیانشون به خصوص در خصوص پیامر الهی این هست که شداید و بلایا رو حمل نمود تا مایه راحت عالمیان باشه سنگینی زنجیر رو بر گردن خودش کشید تا سنگینی از گردن مردمان برداشته بشه قل رو بر پای خود تحمل کرد تا پای مردمان باز و رها باشه پوزن و اندوه رو بر خودش روا داشت تا مایه سرور عالمیان باشه در زیارتنامهای که برای صید الشهدا نگاشتند حضرت بهالله بارها و بارها در خصوص مقام بلا با همین دیدگاه بیان مطلب فرمودند و اینکه تحمل این بلا از سوی خاسان و مقربان چه رهایی و خلاصی از برای سایر عالمیان فراهم مییاره دکتر اسلمنت یکی از بهایان معاصر دوران حضرت عبدالبها که برای مدت زمان طولانی در معانست ایشون به سر میبرد. کتابی نگاشت به نام بهاءالله و عصر جدید که در اون بر اساس بیانات وارده در متون بهایی و هم فرمایشات حضرت عبدالبها مطالبی رو در خصوص دیدگاه آین بهایی به رشته تحریر در آورده بخشی زیر عنوان مظاهر الهیه اونجا که در خصوص وجود پیامبران الهی و مددی که اونها به عالم وجود میرسونند در راه تعالی و ترقی عالم مثالی رو بیان میکنه. سخنش این هست که جمیع نوع بشر به یکدیگر متصل هستند مثل اینکه تمامی نفوس انسانی به وسیله برشته های زنجیر به هم دیگه وصل باشد هر زمان یکی از سطح عمومی کمی بالاتر میره رشته ها کشیده میشن و طبیعتا اونها که همچنان پایین موندن سنگینی بر او تحمیل میکنند که او رو به سمت پایین میکشونه هرقدر صعود و ترقی اون شخص بیشتر باشه سنگینی بیشتری رو هم حس خواهد کرد بعد از این دکتر اسلمنت بیان میکنه که بالاترین مقام را پیامبران الهی دارا هستند زیرا آنها نفوس مقدسی هستند که با تاییدات الهیه سقل جمیع عالم را تحمل کردند و بعد ادامه میده که مفاد این بیان که بار گناهان ما بر دوش آنهاست درباره هر یک از این پیامبران الهی صادق است ما پیشتر یکی از تبعات مهم این بینش را بیان کردیم اینکه که پرگ آ فرد باورمند به دیانت الهی با همچون دیدی نسبت به بلایا نگاه بکنه اونگاه در عین حال که نهایت درجه تلاش خودش را خواهد کرد تا از شدایت و سختی ها کم بکنه اما در عین حال با همچون نگاهی به بلایا نگاه خواهد کرد که گویی شریک و رفیق پیامبران الهی شده در کشیدن این بار که در هر صورت بر برگرده هستیم نهاده شده اون بیان در قرآن که فرمودند ما امانت را بر همه آسمانها و زمین عرضه داشتیم اما از پذیرش آن عبا نمودند تنها انسان پذیرفت که این بار را بر دوش بکشد حداقل در یک مقام به حقیقت مراد از انسان همون پیامبران الهی هستند که این بار بلایا را بر دوش میکشند اون کسانی که هوشیارانه سختی و مشقتی رو بر خودشون هموار می تا باری از دوش عالمیان بردارند هم به حقیقت شریک و رفیق پیامبران الهی هستند در حمل این امانت یک وقتی یکی از پیروان آین بهایی ای نگاشته بود حضور حضرت عبدالبها فرزند و مبین آیات و بیانات حضرت بهایلا در اون نامه بسیار از مشقت و مصیبتی نالیده بود در پاسخ ابتدا با او همدردی میکنند و از اینکه اون درد بزرگی هست سخنی به میون میارن اما در آخر این لو به او بیان میکنند که ای موقن بالله احزان خود را حواله این عبد نما چه که دریای بی پایانش نزد این عبد موج میزند من غمخار تو هم. تو غم مخور هرچند این بیان رو میشه به گونه های مختلفی قراعت کرد اما دست کم یک خانهش بر اساس همین دیدگاهی است که اینجا مورد بحث ما بوده اینکه به مخاطب بیان میکنند اگر او مشتاق نیست اون بلا رو رضایتمندانه پذیرا بشه و اگر مایل نیست شراکتی در حمل بلایا داشته باشه همون قطره رو هم باز به دریایی بازگردانه که بر دوش عبدالبها سنگینی میکنه در خصوص بلایایی که بر آدمیان وارد میاد دست کم سه دیدگاه در کتب مقدسه به دست داده شده یکی از اونها همین دیدگاهی است که در این گفتار مورد صحبت ما بوده و در گفتار بعد هم در بارش سخن خواهیم گفت یکی رو بعدها در چند گفتار آتی با تفصیل بیشتری وارسی می کنیم یکی هم مربوط به گفتگوی فعلی ما نخواهد بود و لزامن در همین گفتار با ایجاز در خصوص اون بیان مطلب خواهم کرد. اولین دیدگاه در خصوص برخی بلایا این هست که در یک مقام این بلایا بر اساس همون اصل ادالت هستند و لطفی در حق فرد تا به کمک اون بلایا نانیکوییهایی در گذشته خودش رو تعدیل بکنی. این در سطح فردی و اون باری هست که به خاطر نانیکوی های خود فرد بر دوش او گذاشته میشه و نه مربوط به کلیت جهان هستی و اون باری که پیش در سخنش رو گفتیم این دیدگاه رو در گفتارهای بعدی در اون باره تفصیل بیشتری خواهم داد فقط همین قدر بیان بکنم که همین دیدگاه نسبت به بلا هست که اساس حقوق جزا در متون کتب مقدسه رو تشکیل میده احکام جزایی در کتب مقدسه بر اساس همچون دیدگاهی نسبت به بلا است که در بیانات ادیان گنجانده شده اینکه این بلا و مجازات خود ای برای تعدیل و پاک کردن شخص خاطی خواهد بود و به عنوان لطفی در حق او اما تفصیل این بمونه تا گفتارهای بعدی دیدگاه دوم نسبت به بلا در متون کتب مقدس اون چیزی هست که بیش از همه یکی از فلاسفه یبدین به نام جان هیک بر اون تاکید داشت و هم در متون آینبه بیش از همه در لوح احتراق از آثار حضرت بهاءالله میشه تاکید بر اون رو شاهد بود در این دیدگاه حرف از اون هست که آدمی به فضیلت اخلاقی هست که شایسته عنوان انسان خواهد بود پدید اومدن فضیلت های اخلاقی در آدمی تقریبا بدون استثناء لازمش یک نوعی از دشواری و مشقت هست این ادعا درباره برخی از فضیلت ها که کاملا آشکار هست به عنوان مثال استقامت جز در شرایط سختی و دشواری در وجود شخص رشد نخواهد کرد همچنین سخاوت در یک شخص رشد نخواهد کرد اگر نیاز اگر فقر فقر نسبی وجود نداشته باشید ولی شما حتی یک فضیلتی مثل صداقت رو در نظر بگیرید در شرایط امن و آسودگی هیچ فردی دلیلی نخواهد داشت برای اینکه بخواد زبان به خلاف صداقت باز بکنه زمانی که شرایط امر و آسودگی باشه اتفاقا صداقت انرژی بسیار کمتری از ما خواهد گرفت تا دروغ چون مجبور خواهیم بود داستانی خلق بکنیم و هم مجبوریمون داستان رو در خاطر نگه بداریم و اطمینان حاصل بکنیم با بقیه جملاتمون ناسازگار نباشه حتی برای رشد فضیلتی مثل صداقت هم باز دوباره نوعی از مشقت و سختی و دشواری ضروری به نظر میاد در خصوص این دیدگاه دوم مثالی که استفاده میشه به سال قله کوه و دره هست نمیشه آرزو کرد که ای کاش همه عالم عبارت از قله میبود و خبری از دره نبود. اصولا وجود قله لازمش همون دره است که کنار اون تا قله دیگه تشکیل میشه، نمیشه یکی رو بدون دیگری تصور کرد بر اساس این دیدگاه سختی ها و مشقات هم لازمه رشد فضیلت های اخلاقی در وجود آدمی هستند ببینید در اینجا بایستی بر این تأکید بکنم که حرف ما اینجا این نیست که این مشقت ها و سختی ها و بلایا لازم هستند تا ما آزمون بشیم و بر ما معلوم بشه که دارای اون فضیلت‌ها هستیم یا نه نه سخن در اینجا این هست که از اساس برای پدید آوردن اون فضیلتها و برای رشد اون فضیلت ها، یک نوعی و درجه ای از مشقت و سختی ضروری به نظر میرسه مفهوم امتحان که در کتب مقدسه و هم به تکرار در آثار بهایی به کار رفته دقیقا مربوط به همین دیدگاه دوم میشه امتحان مفهومش به هیچ وجه محدود و آزمون کردن و سنجیدن به اون معنای رایج کلمه نیست در کلمات مکنونه حضرت بحالا به این مضمون بیان می کنند که به وسیله آتش طلا رو امتحان می کنیم و هم به وسیله طلا مردمان رو امتحان می کنیم دقت بکنید که هیچکس برای سنجش خلوص طلا از آتش استفاده نمی‌برد. تلا و نقره رو در ظرفهایی می‌گذاشتند به نام بوته و بعد به وسیله آتش ناخالصی‌های اون رو می‌گرفتند. محک برای سنجیدن خلوص بود اما بوته امتحان و آتش برای خالص کردن طلا استفاده می‌شد. اینکه در متون ادیان دم به دم تاکید بر بلایا به عنوان امتحان میکنند مقصود همین دیدگاه دوم هست که بر اون اساس بلایا وسیله ضروری و اجتناب ناپذیر برای پدید آوردن و رشد فضیلت‌های اخلاقی در وجود ما آدمیان هستند بگذارید ادامه این صحبت پیرامون بلا رو در گفتار بعدی پی بگیریم
7: همیشه نصیم جان از مصر جانو نبزد همیشه نصیم جان از مصر جانو نبزد آید وقتی که اندلی بازد Oh, yeah.
2: همراهان عزیز رادیو پیام دوست به پایان برنامه های امروز می رسیم همراه با تمامی همکارانم با همگی شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم